1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, un saludo muy especial para todos ustedes que nos acompañan cada jueves en un episodio de Arroba Entre Mi Amiga y Yo. Oigan, muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido, la verdad, gracias. O sea, ha sido magnífico. Para los que no saben, nos siguen. En YouTube también nos pueden ver, en, arroba, pues en Instagram, entre mi amiga y yo, o en TikTok también nos pueden seguir, comenten, cuéntenos qué han pensado de los episodios, cómo se han sentido, o sea, aquí es para empezar a comunicar todo lo que nos está pasando. Para los que no saben, otro, otro punto importante aquí es que esta tercera temporada estamos hablando sobre amor propio desde diferentes puntos de vista, así que no se despeguen y si usted apenas está escuchando este podcast pues vaya y se devuelve a la primera y a la segunda temporada porque también están buenísimas. Bueno, no siendo más, Ley, dale la bienvenida a nuestra invitada de hoy,
1: cuéntanos. Bueno, hoy estamos con una invitada súper, súper especial, ella es María Alejandra Murcia Barrero, es comunicadora social, entrenadora personal, guarda training, consultora de nutrición deportiva y especialista en glúteos, certificada como monitora de musculación. Bienvenida, María Alejandra. Gracias por Gracias. estar con nosotras.
0: Gracias a ustedes por invitarme. <ríe> <ríe> bienvenida, bienvenida. Listo, cuéntanos, Aleja, ¿por qué el mundo fitness? ¿Por qué decidiste hacer este paso?
2: Bueno, yo creo que, no sé si ustedes también están un poco en este mundo fitness o han hecho ejercicio, pero siento que como un factor común en muchas de las personas que empezamos a hacer ejercicio, y de hecho lo he hablado con muchas de mis amigas o personas cercanas a mí que se dedican a lo mismo que yo, todos llegamos a la misma conclusión y es que empezamos por que nos sentíamos, porque nos sentíamos mal con nuestro cuerpo de pronto no estábamos satisfechos con nuestra imagen física, digamos que el, lo normal sería que no empezara a hacer ejercicio por salud y por uh -huh. eh, sentirte mejor, pero realmente siento que muchas veces la motivación, particularmente como en este mundo actual, tiende, que, tiende a reducirse solamente como al aspecto físico, como a lo superficial de verte mejor, de tener menos grasa, de tener más glúteos, como todo ese tema. Realmente yo empecé así porque siempre a lo largo de mi vida, he sido una persona con una autoestima baja obviamente he estado trabajando en eso uh -huh. ya cada vez lo tengo más fuerte pero eh, digamos que cuando era una niña y un adolescente que fue más o menos cuando empecé a entrenar aproximadamente a los 14, 15 años pues era una persona que realmente me sentía eh, inconforme con mi cuerpo y eso me estaba trayendo muchas inseguridades eso también tuvo que ver con que me metiera en relaciones en las que súper tóxicas uh -huh. que, que permití muchísimas cosas justamente porque me sentía mal con mi cuerpo entonces, de siempre yo me comparaba con otras mujeres y decía, Ay, ojalá yo me viera así, digamos, en mi caso, sé que en, en el caso de muchas mujeres es porque están de pronto en sobrepeso y quieren como estar en ese estereotipo de mujer delgada, digamos que en mi caso fue todo lo contrario, yo siempre fui una mujer súper súper delgada, como literal nada por delante, nada por detrás, parecía una niña, yo toda mi vida, toda mi vida tuve como ese, ese estigma de que Siempre todo el mundo decía que tenía como cinco años menos. Yo, ¿cuántos años tienes? No sé, tenía 20 y todo el mundo tienes 14, tienes, tienes 15, porque siempre me veía muy chiquita, por lo mismo, flaquita. Entonces a mí eso me frustraba mucho, como que sentía que no encajaba en esta categoría de mujer buena o, o sí como niña deseada o algo así. Entonces uh -huh. como que todos esos problemas de autoestima eh, hicieron mella en mí y creo que algo que también influyó mucho en que yo empezara en este mundo fitness fue que yo estaba con una expareja que realmente ha sido como mi relación más tóxica de la vida. Y eh, esta persona me generó demasiadas inseguridades Y una de las cosas que más me impactaba Era que esta persona seguía a demasiadas, demasiadas, demasiadas mujeres y modelos En Instagram particularmente
1: uh, Más sí. o menos,
2: ahora que lo recuerdo, eran como 2.500, 3.000 mujeres, literal Y eran puras mujeres que oh, se veían 100% uh -huh. como yo no me veía en ese momento Entonces yo decía como, bueno, si esta persona encuentra atractiva a estas mujeres Pues yo no me veo así,
1: por se ende veía. yo no me resulta uh -huh.
2: atractiva uh -huh. Entonces yo decía, no, voy a empezar a entrenar para verme como esas personas. Obviamente fue la razón más equivocada por la cual empezar en este mundo fitness. No es como la razón más romántica de, no, para mejorar mi vida y mi estilo de vida. Fue literal para agradar a mi pareja en ese momento, para agradar también a otras personas que me vieran. Y pues afortunadamente todo empezó a evolucionar, me empecé a enamorar de ese estilo de vida, ahora es mi medio de trabajo. Pero digamos que sí, la razón por la cual inicié literal sí fue por agradar, para que mi cuerpo como que encajara en ciertos estándares de belleza de la mujer linda y obviamente para ser deseada por mi pareja y para verme como todas esas mujeres de hecho es como muy raro que yo incluso a veces pensaba como me voy a ver mejor que ellas, o sea como que esa era mi motivación, no como uh -huh. voy, a, voy a verme incluso mejor que ellas para sí, como para gustarle y era como, bueno no sé fue por las razones súper equivocadas y obviamente yo ella no sé, le daba like a estas mujeres o incluso que comentaba entonces yo era como no, o sea era como un, un ataque directo a mi autoestima, obviamente eran cosas que yo tenía que trabajar desde adentro, pero pues, bueno, luego resultaron temas de infidelidad, un montón de cosas, entonces eso reforzó todavía más el patrón en mí de, de querer todavía agradar más y agradar más, entonces, bueno, creo que esa es como la razón por la cual empecé
0: en este mundo. Digamos, después de todo eso que viviste, ¿qué le dirías de, de pronto a la Alejandra del pasado o qué le dirías a alguien que esté pasando por lo mismo?
2: Sí, o sea, lo primero es que igual no se salga de ese mundo porque le va a traer muchas cosas positivas. O sea, digamos, algo que yo tengo que agradecerle mucho a este estilo de vida es que desarrolló en mí una personalidad de mucha perseverancia, de mucha disciplina, de um, nunca rendirse y eso siento que es algo que le otorga a uno el tema de, es en tener objetivos físicos. Entonces, no siento que tenga que dejar de hacer ejercicio o buscar o perseguir una mejor versión, sino de pronto cambiar las razones por las cuales lo está haciendo y no enfocarse solamente en lo superficial o por agradar a otra persona. Y si de pronto quiere agradar a alguien, pues que busque agradar principalmente a sí misma en lugar de buscar agradar a otras personas, porque Tú nunca le vas a terminar de agradar a todo el mundo y en últimas muchas de las personas que tú crees que estás impresionando realmente ni siquiera les importa cómo te ves o qué estás haciendo con tu vida. Entonces uno muchas veces se desgasta y se desgasta intentando agradar a otras personas, haciendo cosas que las otras personas vayan a probar y resulta que en últimas tú te terminas rayando la cabeza de una manera absurda. Y a las otras personas ni les importa, pero tú sí te hiciste un daño terrible pensando uh -huh. que tenías que hacer todo lo necesario para agradarlas. Entonces, lo primero es eso, como enfocarte en ti, en cuáles son tus deseos y replantear por qué quieres tener ese objetivo físico y no solo enfocarte en quiero tener el culo más gigante y el abdomen más rayado, sino de pronto como, ok, eso también lo quiero tener, pero de pronto también quiero mejorar mis hábitos, quiero sentirme con más salud, con más energía, quiero tener un hobby saludable o sea como empezar a reaplan, replantearte otras razones por las cuales estás en este estilo de vida que no se reduzcan simplemente a pues objetivos físicos que en últimas terminan haciéndonos mucho daño pues porque recaen en mucho tema de comparaciones de agradar a otros y terminan degradándonos mucho, afectando nuestra autoestima entonces creo que ese sería como un consejo que, que me daría a mí y pues a todas las mujeres que de pronto eh, han empezado o están empezando este estilo de vida por ese tipo
1: de razones uh -huh, Súper. Que te, quería preguntarte algo digamos que tú hiciste como ese clic de quiero agradarle a, a mi exnovio porque quiero tener el cuerpo como las modelos que él sigue pero piensas no. que de pronto había algo antes de eso que tú ya sí. te sentías como insegura digamos comentarios sí. o algo así que en mi caso Totalmente. sí, toda la vida como, ay no, es que estás muy flaca o estás no sé cómo, entonces Totalmente. siento que desde antes uno escucha Sí, escucho, obviamente ¿no? yo
2: tampoco le pudo echar la culpa 100% a esta expareja, eh, de hecho hace poquito eh, empecé terapia y en terapia justamente me di cuenta de muchas heridas que se desarrollaron desde mi infancia, desde muy chiquita, en mi núcleo familiar, eh, también en, en el colegio, pero bueno particularmente siento que un tema que a mí me afectó mucho el tema de mi autoestima fue en el colegio, porque yo siempre fui una niña súper extrovertida, bullosa, la más chistosa del salón, la que no le daba pena hacer el ridículo, la que se paraba al frente a hacer chistes, y siempre era como muy amiguera, muy habladora, como la que no pueden callar nunca, y resulta que más o menos cuando tenía nueve años, eh, en el mismo colegio en el que estaba, deciden cómo empezar a cambiar de curso, entonces a mí me cambian y no conozco a nadie, literalmente no estaba con ninguna de mis amigas que ya había hecho, eh, como en los cursos pasados, y en ese curso como que no sé, las niñas eran muy odiosas, yo estudié en un colegio femenino de monjas, entonces solo eran niñas y siento que a veces el ambiente entre niñas puede llegar a ser muy hostil, como que las niñas pueden llegar a ser muy hostiles con otras niñas, entonces me empezaron a rechazar, y hace, o sea, rechazar de una manera súper absurda y sin ningún fundamento, o sea, tipo, yo me voy a sentar acá, no, pero ¿quién eres tú? Yo salía, iba a salir a descanso y le preguntaba literal a todos los grupos de mi salón si podía salir con ellas y todas, reunión, y no, no puedes estar con nosotras, pero nunca me daban razón, y cuando me daban razón, era <risa> como, ay, no, es que tú nos traes mal, nos parece súper fastidioso, entonces, como que, bueno, que pase una vez, uno dice, listo, pero imagínate, dos descansos al día, todos los días, por un año. O sea, al día 365, al segundo descanso, seguramente, pues yo ya me sentía una persona como, ok, me están rechazando, no soy una persona valiosa, entonces ya llegaban momentos en los que, no sé, así como una anécdota que hace, un, hace unos años todavía me hacía llorar, ya no, pero en el colegio había como un... Como un, como un lugar en donde iban las niñas a, a almorzar, como que los papás les pagaban el almuerzo. Entonces iban allá y todas las amigas, que eran amigas de las niñas que estaban ahí adentro, se paraban afuera a esperarlas y cuando salieran, pues salían al descanso, ¿no? Entonces yo me hacía como que me paraba afuera como si estuviera esperando una amiga para que nadie pensara como que yo, yo estaba eh, sola o que no tenía amigas y pues hasta que se acabara el descanso, ¿no? Porque yo decía como no, no quiero, no quiero que nadie piense que yo estoy sola y que no tengo amigas. Entonces como que eso empezó también a... A afectar bastante mi autoestima, pues porque uh -huh. imagínate yo pasé de ser esta niña súper social, súper amiguera, súper recochera, a ser esta persona que todo el mundo rechazaba, que nadie quería estar y que no era por ninguna razón, no era porque yo les hubiera hecho algo, lo que sea, simplemente era porque no me conocían, entonces eso empezó a hacerme dudar muchísimo como de mí misma. Y, y, y fue pues muy difícil y ya a medida que crecí luego empecé a tener más problemas con otras niñas porque tipo no sé, uno que empieza a salir con niños, entonces justo alguien, esta era la novia de ese y yo no tenía ni idea, venían <risa> y se, ni se burlaban de mí, entonces haz de cuenta que yo tenía inseguridades por mi cabello porque yo soy crespa, o sea aunque no parezca, toda mi vida lo, lo fui. Eh,
0: entonces, eso me generó muchas
2: inseguridades y tipo que estas niñas venían y me decían, ay, eh, yo siempre me agarraba el pelo para que no se notara que era crespa, entonces tipo me, me cogía una cola y me ponía una balaca para que se notara lo menos posible, entonces eh, venían y se burlaban como, ay, está súper chévere, tú, tu peinado, sí, pero así súper irónico y obviamente eso lo único que hacía era reforzar todavía más con lo que yo me sentía incómoda o tipo yo no me sentía cómoda como me vestía, entonces... Había un día de Jim Day y ella sí, y yo ni me miraban de arriba abajo y se burlaban de mí, así se secreteaban enfrente mío. Entonces, todas esas cosas me generaron muchas inseguridades eh, en mi infancia. Y otro tema también fue con mi hermana, como que mi hermana mayor, no sé, como que siempre tuvo un tema y es que yo siempre la vi como mi ejemplo a seguir, como yo quiero ser como ella, mi héroe, ¿no? Y ella siempre fue un poco diosa conmigo, entonces era como, ay, dejé de querer parecerse a mí, usted siempre quiere ser como yo. Entonces, eso también como que generó más problemas de autoestima en mí, pues porque yo decía, mi hermana siempre fue la linda de las dos, todavía, al día de hoy siempre es como, ay, tú eres la hermana de Laura, entonces siempre era como, tú eres la hermanita de Laura, nunca es como, tú eres Alejandra, sino tú eres la hermana de Laura, tu hermana es hermosa, tu hermana es preciosa, tu hermana es divina, obviamente nadie me estaba diciendo como, tú eres fea, pero siempre era como, tu hermana es demasiado uh -huh. linda, entonces como, bueno, si ella es demasiado linda, yo que soy, si me, si me entiendes, entonces pues como que todas esas cosas obviamente se, se acumulan y se acumulan y, y muchos otros problemas en casa, muy, muchas cosas que averiguo ahorita yendo a terapia, como que wow, no tenía ni idea que eso había afectado en mi autoestima de tal manera, y todo eso, toda esa suma de cosas hizo que yo terminara en esta relación, en la que pues como que todo te, ya terminó de explotar y como que se, sí. se evidenció, uh -huh. o sea, fue su presidente, y uh -huh. ya pues creo que todo desencadenó, extrañamente, en que yo empezara a incursionar en el mundo fitness para quererme, aprender a quererme o agradarme y agradar a los otros por mi cuerpo, por cómo me veía.
0: Pero tengo entendido y he visto también en tus redes sociales que te has dado cuenta de la importancia de amarte a ti misma, de aceptar tu cuerpo y de ver el proceso, de vivir el proceso bien saludable. Porque antes, como ya lo dijiste anteriormente, mm. eras muy delgada, después empezaste a hacer eh, ejercicio, pero, pero no te sentías como bien suficiente. Y bueno, todo ese proceso, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha cambiado en ti realmente? Pues, así poniéndolo como en una palabra, ha sido un proceso
2: súper doloroso, súper doloroso, eh, lento, muy lento. O sea, que me ha tomado mucho tiempo, me ha tomado mucho análisis de entender por qué he permitido ciertas cosas en mi vida por qué no las quiero volver a permitir eh, y he tenido como que empezar a valorar un poco más la mujer que yo soy porque obviamente esos problemas de autoestima que yo tenía no solamente eran físicos, eh, no me gusta mi cuerpo sino también tipo, soy muy boba, eh, nunca voy a lograr cosas y me entiendes, como que en la universidad yo me sentía que era súper boba a comparación de todas mis compañeras de todas mis amigas, todas ellas eran inteligentes, menos yo y era muy chistoso porque a mí muchos profesores, muchos amigos, mucha gente me decía como tú eres súper inteligente, eh, tu trabajo cinco, los quizzes, las... Y siempre yo igual me, me seguía sintiendo boba y me seguía sintiendo mal, me seguía sintiendo tonta. En parte, una, una de las partes por las cuales me quedé en esa relación era porque yo sentía que nunca nadie más iba a fijar en mí porque no quería estar sola. Entonces, obviamente, al yo mirar atrás y ver todo el daño que me había hecho a mí misma, que había permitido a otras personas que me hicieran pues eso me ayudó como a reflexionar y decir como yo no, yo no merezco esto, eh, soy una mujer valiosa y, y en parte algo que me ayudó mucho fue empezar a reconocer así si me costará todas esas cosas que me hacen una mujer valiosa, más allá de mi físico, ¿no? Bueno, sí, que la cara, que el cuerpo, lo que sea, pero más allá, no sé, soy una mujer inteligente, soy una mujer constante, disciplinada, soy una mujer que tiene muchas cosas que ofrecer, no solo a un hombre, sino también como persona soy valiosa simplemente por ser mujer y por por el hecho de existir, Por, existir. ¿sí? Entonces,
1: uh -huh, uh -huh. por el hecho de existir. ¿En, ¿En qué momento uh -huh. hiciste ese click tan importante, tan decisivo en tu vida de ya no quiero más esta relación, es que yo algo mucho más que todo lo sí, que... Sí, yo,
2: yo, yo siento que no fue como algo del, de la noche a la mañana, porque obviamente pues eso no es así, sí, uh -huh. siento que fue un proceso como empezar a darme cuenta, empezar a sentir que... A, acá se puede decir pero sería o mejor,
0: di lo que tú quieras. O
2: empezar a sentir que me sentía como una mierda. O sea, porque yo recuerdo que en esta relación donde yo estaba, literalmente todos los días que estuve en esa relación lloré. ¿por qué? porque me sentía mal, porque sentía que me estaba engañando, porque no me sentía suficiente entonces yo decía de verdad yo merezco esto, o sea merezco todos los días levantar y sentirme miserable, me levantaba llorando, me acostaba llorando, todo el día me sentía insegura, todo el día estaba como con estos pensamientos, entonces fue como algo que se fue construyendo dentro de mí y digamos que cuando estuve en esta relación fue súper difícil dejarlo porque yo me volví muy codependiente. Bueno, claro. necesito no sé todos los términos estén súper claros para todo, todo el mundo, pero tuve que empezar a estudiar muchísimo de, de términos de psicología para entender por qué me sentía así, porque yo permití tantas cosas y que también luego está el tema de la culpa, ¿no? Como tu sentirte uh -huh. culpable. Por no solo, ay, es mi culpa que me hayan engañado, sino es mi culpa haber permitido eso. Digamos que eso es algo en lo que yo todavía estoy trabajando al día de hoy: es como fue mi culpa y qué tonta, cómo pude permitir eso. Ay, era tan obvio, era tan obvio, yo sí. Entonces, lidiar también con esa culpa, perdonarte a ti, o sea, tanto perdonar a las otras personas como perdonarte a ti por permitir. Fue un proceso súper difícil, pero creo que el hecho también de rodearme de algunas personas que me ayudaron a ver que eso no estaba bien, de un círculo de apoyo muy importante, mi familia, mis amigas, eh, particularmente también tuve un amigo que me ayudó a darme cuenta de muchas cosas en mí y, y como a darme términos que yo podía buscar en internet, como tipo la codependencia, me di cuenta que yo era una persona súper codependiente, súper complaciente, que no sabía decir que no, eh, que no sabía poner límites, eh, eso fue súper importante entenderlo. Empecé a estudiar un poco sobre el trastorno narcisista de la personalidad, que también eh, me ayuda a entender muchísimas cosas de cómo estas personas que te hacen daño actúan y pueden manipularte de tal manera que tú... Eh, empiezas a pensar que tú estás mal, o sea, no sé si conocen términos como el gaslighting, como que te mm -hmm. hacen pensar que tú estás loca, que digamos era algo que me decía mucho mi pareja, que era como no, o sea, yo sabía y literal tenía pruebas como que tipo en el celular había visto, o sea, me entiendes? que era como tú estás loca, eso no es así, entonces obviamente tú empiezas a cuestionar tu realidad, porque es como, ¿será que de verdad estoy loca? ¿Será que de verdad no? Entonces siento que el hecho de empezar a estudiar muchos términos psicológicos y como eh, trastornos y entender Cómo yo clasificaba dentro de eso, con qué personas yo había interactuado, me ayudó a darme cuenta y definitivamente el círculo de apoyo y empezar a trabajar en eso todos los días, o sea, recordarme a mí misma como de verdad, marica, eres hermosa, eres súper inteligente, eres una vía, o sea, y ahorita con mi trabajo es, es muy chistoso porque no sé, tipo yo me estoy sintiendo súper mal y siempre llega un mensaje como te admiro, no sabes cuánto me has cambiado la vida, gracias a ti he empezado a ver mi cuerpo, mi proceso de manera diferente, le he perdido el miedo a la comida y yo digo como marica, verdad si estoy haciendo un impacto, puede que no sea uh -huh. el, el impacto a 800 mil millones de, de personas, pero con que sea una o dos personas que me digan me cambiaste la vida, tipo tenía un, un trastorno de la conducta alimentaria y me has ayudado a lidiar con eso de mejor manera, yo digo wow, o sea ya para mí eso es como pude hacer un, un cambio así sea pequeñito en la vida de alguien o dejarle una, sembrarle una semillita de esta persona que dude cada vez que quiere hacerse sentir mal por cómo se ve o por, por su proceso y pues para mí eso es, también me ha ayudado eh, ayudar a otras mujeres a sentirse bien con su cuerpo, me ha ayudado a mí también a sentirme mejor con mi cuerpo y mi proceso, porque me he dado cuenta que no estoy sola, sino que muchas mujeres pasamos por lo mismo y creo que eso es muy importante, como que a veces sentimos que estamos solas en nuestro proceso, no uh -huh. como yo soy la única que se siente así, yo soy la única que se ve así yo soy la única que no ve resultados, pero cuando tú hablas con muchas mujeres es como yo también me siento así yo también he pasado por esto y me dice, wow no estoy sola, o sea de verdad podemos uh -huh. tener un círculo de apoyo, podemos saber que hemos pasado todas por lo mismo y creo que eso es algo muy bonito de, de poder interactuar con muchas mujeres todos los días
0: y mira lo bonito que me acabo de dar cuenta que dijiste que en el colegio tú te sentías rechazada por las mujeres y no tenías buena relación con las mujeres y ahora que empezaste este proceso que estás uh -huh. empezando a amar tu cuerpo que te estás viendo a ti diferente se si acercan mujeres a ti qué te aportan o sea realmente no no son las mujeres sino cuando uno cambia el pensamiento cuando uno empieza a conectarse con uno empiezan okay. a atraer mujeres y a aportar cosas a mujeres y la amistad entre mujeres se vuelve bonita, sólida respetuosa, porque también nos han metido en la cabeza como hey no, otra mujer es, es tu enemiga otra mujer es, pe tu qué peligro o sea, uh -huh. sí es pues eso como es
2: muy el... triste, o sea como que nos han metido que una mujer es nuestra peor enemiga. E incluso muchas mujeres se comportan como si otra mujer fuera su peor enemiga y siento que es justamente por la educación, por la cultura, como que nos han enseñado a competir, justamente por la atención de un hombre, por vernos de tal manera. Entonces eh, creo que eso es súper importante entender que las mujeres podemos ser un círculo de apoyo muy importante la una a la otra, pues porque nos entendemos, porque hemos pasado por situaciones similares, mm. podemos apoyarnos, podemos aconsejarnos. Y siento que eso es algo que... Siento que ha estado haciendo un cambio como en la última década, de pronto los últimos años, que como que más se ha visibilizado esto en redes sociales y demás. Eh, pero siento que todavía hay un largo camino por recorrer como para quitarnos todos esos estigmas machistas de es que tenemos que competir por la atención de un hombre o tenemos que vernos de tal manera para satisfacer a alguien más. Eh, pero bueno, creo que toca seguir trabajando en eso en, entre nosotros porque
1: uh -huh. es Total. Un tema. Súper linda tu historia. Aparte que Stan y yo ya en otros podcasts hemos hablado de, de historias similares que, que nos han pasado. Entonces es muy bonito cómo ver de verdad que a muchas nos pasa, digamos, lo mismo y que todas estamos unidas y darnos cuenta de que de verdad entre mujeres nos podemos apoyar y que la amistad es súper linda porque yo también, digamos, que crecí y pensé como, ay, no, es que las mujeres no. Y yo no tenía casi amigas mujeres. Y ahorita... Tengo muchísimas amigas mujeres y a todas las amo. Y somos un apoyo muy bonito. total
0: Es que así debería ser. Uh
1: -huh.
0: A mí me parece también muy curioso, bueno, me parece como de resaltar los cambios que se están viendo ahorita a la hora de, de la publicidad. Uh -huh. Porque antes nosotras, las mujeres que no tenemos el cuerpo de la modelo de Miss Universo, vemos en publicidad, en, en las publicidades de ropa y todo, mujeres que se ven como uno. O sea, ya no es la, la mujer así súper perfecta, sino que ya hay una variedad de mujeres que uno ya se puede identificar con esas mujeres y, es, y eso me parece súper de resaltar. Digamos, aquí en Alemania hay un programa eh, que yo creo que también estoy en Colombia, que es eh, Germany Next Top, Next, Top, Next Top Model y ese, ese programa, en esta temporada hay mujeres de 75 años, hay chicas que se ven, pues que salen de todo el estereotipo de una modelo entre comillas, o sea, y es increíble. Y también ahorita, este, este, de mujeres modelos de talla grande, no sé si también las han visto, es, o sea, me parece divino. Porque sí, parece de verdad, sí. ya no es como la belleza física eh, que se tiene que ver de tal forma, uh -huh. sino, oiga, todas son real. modelos, todas uh -huh. son especiales, todas... Pueden lograrlo, o sea, si sí, ah, tú eh, que, que digamos que puedes tener entre comillas sobrepeso, pero te sientes bien y te gusta y lo vives bien y quieres ser modelo, adelante, puedes. Ah, que tú estás, eh, digamos, muy delgada, eh, pero quieres ser modelo, claro, puedes. O sea, ya está eso ahí. Digamos, tú también lo nombraste ahorita con lo del cabello. Ahorita también hay mujeres con cabello crespo de modelo. Eso antes no se veía, o sea, de verdad antes no se veía. Leila y yo también somos crespas y, o sea, tampoco nos gustó, o sea, era, era como no. O sea, yo no fui crespa, sino como hasta, no sé, como en décimo, once, se me empezó a encrespar el cabello y para mí fue como, no, ¿qué está pasando con mi pelo? ¡Pum! queratina Después cuando me vine a vivir acá, fue como, no lo voy a dejar ser. Y lo dejé ser, se encrespó, se enloqueció, no sé qué, lo sentí, lo vi, lo viví, pero realmente después dije como, no, o sea. No, no me siento yo con el pelo así, y mi mamá tiene un cabello crespo divino, pero yo dije no o sea, ya no lo hice por encajar por, por agradarle a alguien, sino porque ya me di cuenta que no, no me identifico es que es un estigma, o sea, incluso el, el cabello
2: no diría, porque el cabello va, va a tener un estigma y lo, lo tiene, o sea, mm. sino porque nosotras tres mujeres crespas en contextos totalmente diferentes, sin conocernos y todas las amigas que yo conozco, o sea, literal, mis amigas cercanas, como también como tres, cuatro, lo mismo. O sea, son crespas y se han hecho la queratina toda la vida o si no se alisan porque es como que ese cabello no, no, no es aceptado. Y de hecho yo tengo amigas que han hecho la transición, amigas cercanas que han hecho la transición, como no sé si han visto esto, como el curly hair, hair method o algo así, como que empiezan a recuperar su cabello, creo uh -huh. después de muchos años. Y tengo amigas que es como, ay, dale, hazlo. Y como que ya literal, igual que nosotras se alisaban por mucho tiempo y ahora como que recuperaron su cabello y tienen cabello súper hermoso, sí. divino, uh -huh. espectacular. Y es como salir un poco de ese molde. Yo no sé, creo que todavía no estoy preparada, tal vez algún día lo haga pero siento que eso es algo que también a mí me afectaba mucho y todavía me afecta, o sea, digamos, yo me hago la creatina y ahorita me está saliendo a raíz. Y de hecho, pues para esto como pues, me alicé acá esta parte porque se me estaba como ya empezando a ver ondulado y como que yo me siento mal, o sea, siento que me veo fea, siento como que no encajo, como que todo el mundo se va a dar cuenta que me está saliendo el crespito acá y es horrible, o sea, eso, es horrible sentirte así cuando es algo súper natural, o sea, como que uh -huh. ¿qué tiene de malo tener el, el crespito uh -huh. que se ve ahí, o sea, es como,
1: como no, total. porque
2: tengo que sentir mal por algo que es completamente natural, o sea, es como, pero sí es, son muchos estigmas alrededor de con los que tenemos que lidiar nosotros las mujeres. Y, y ver
1: esto que nos pasa como a muchas, imagínate, todas en diferentes países, pero a muchas nos pasa lo mismo. Es muy bonito. Y que mira lo estamos...
0: importante, lo importante de, de, de hablarlo, de decirlo, de, de, de exponerlo, porque... Porque es como, hey, deja el estigma, no, o sea, tu cabello también es bonito, eh, uh -huh. quiere tu cuerpo como es. Obviamente hay cosas que a uno de pronto no le gustan y uno las puede cambiar, pero es para uno sentirse bien, no para agradar a alguien a más. Uh -huh. Ya, ahí es, ya, des, como decía ahorita Aleja, cuando uno cambia el enfoque ya es, es diferente, o sea, ay, que me quiero operar aquí o allá, ah, pero lo estás haciendo para encajar en ese modelo de persona perfecta que se dice la sociedad que es aceptable o lo estás haciendo porque tú realmente quieres. Uh -huh. Entonces, como que ponte a pensar. Y también algo que me encantó de verdad es el tema de ir a terapia. O sea, como ese también es otro estigma, y, ay, estás yendo a terapia, estás loca, pero ¿por qué? No, no, amigos, amigas, de verdad, vayan a terapia, no saben lo bonito que es lo que lo ayuda, liberadora. porque así como dijo Aleja, cuando uno identifica realmente lo que siente y lo que está viviendo, uno es capaz de soltarlo, o sea, es como que digamos hace poco yo tenía me sentía muy rara, muy rara, muy rara y no sabía, no sabía, no sabía qué era exactamente, fue a terapia, lo hablé tiquitín, e identifiqué era rabia, tenía mucha rabia y no la había sacado porque era como que no me dejaba sentir la rabia, sí sabía que estaba rara pero no sabía por qué y era simplemente rabia y aún pues, no sé, o sea es tan normal uno sentir rabia pero no, o sea la estaba reprimiendo no sé por qué razón Total. La saqué y fue como, uff, qué liberador, chao, ya claro. no siento nada. Que justamente la terapia te ayuda
2: a darte cuenta de esas cosas que tú por ti misma no podrías darte cuenta, o sea, lo que yo te digo cuando yo empecé a ir a terapia, le conté mi historia obviamente mucho más detallada a mi psicóloga y ella me dijo, claro, mira, esto es una herida de, de abandono, una herida de no sé qué, y ella me tipificó todo y me dijo, tienes que empezar a trabajar en esto, hacer esto, cambiar esto, todo esto... Porque yo le decía, ella como que me hizo la pregunta, como ¿dónde crees tú que surgió todo esto? Y yo, yo, no en esto. Y ella fue como, no, realmente todo surgió acá. Y yo como, ¿cómo así? O sea, no tenía ni idea que esto había sido por esto. Y wow, o sea, me cambió la vida darme cuenta. Y también aprender a perdonar muchas, muchas cosas. Siento que ir a terapia como que le ayuda a uno a aclarar muchas cosas que tiene en la cabeza que no entiende y organizar esas ideas. Y yo creo que es súper importante poder ir a terapia por lo menos una vez en la vida, como darte uh -huh. esa oportunidad y ese regalo de, de amor propio, en, o sea, yo siento que ir a terapia es un regalo de amor propio hacia ti misma porque es trabajar en ti. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Total,
1: total, Conocerte. total. Uh -huh. o sea, uh -huh. Y
0: para de pronto los que no se sienten preparados y preparadas para ir a terapia, por lo menos empiecen a escribir lo que sienten, Sí. Cuando éramos niñas, no sé si ustedes también lo hicieron, pero uno tenía diario, uno tenía diario y escribía, querido diario, hoy oh, pasó, no sé qué, <risa> por, por lo menos yo sí, y lo amaba, y, y lo retomé, retomé empezar a escribir en, en un diario de sentimientos, o sea, realmente cómo me sentí, qué, estoy, qué pensé, qué soñé y eso de verdad me ha ayudado mucho. Entonces, si usted, no sé, o no tiene plata para ir a terapia, o no tiene tiempo, o todavía no se siente preparado, escriban, escriban y saquen todo eso de alguna forma. Sin embargo, hay terapias gratuitas. Sí,
2: y, no, y en YouTube o sea, ahorita hay tanta información en internet gratuita que tú no te alcanzas a imaginar lo que yo te digo, mucha de la terapia que yo me di a mí misma fue estudiando, estudiando sobre, como te decía hace un rato, codependencia, de trastorno narcisista de la personalidad, eh, gaslighting, muchísimas cosas que me ayudaron a visibilizar y entender cosas por las que yo había pasado y todo eso fue gratuito, o sea, literal en canales de YouTube, simplemente buscando codependencia tú puedes encontrar Demasiada información, información gratuita, en caso que no tengas la posibilidad de pagar terapia o algo más personalizado, por lo menos familiarizarte con ciertos términos que te van a ayudar a dilucidar mejor cómo, por lo que estás pasando, cómo afrontarlo, qué medidas tomar, todos todo esos
1: temas son, son muy importantes. Uh -huh. eh, bueno, una pregunta referente ya al mundo fitness. <ríe> Digamos, ¿qué le dirías a las personas que quieren, más que todas las mujeres, que quieren como meterse en el mundo fitness, pero ay, qué pereza hacer ejercicio, no, es que no me salen los abdominales rápido, uf.
2: Dios, ese tema lo tengo que lidiar todos los días con mis asesoradas, yo tengo asesoradas personalizadas, obviamente también seguidoras, pero no es la misma relación que puedo tener con una asesorada personalizada, con la que literal sí le tengo una rutina, le tengo un plan de alimentación, tenemos que hacer chequeo toda la semana, me tiene que hacer preguntas, y creo que la duda más común es como la semana pasada me pasó con una chica, como llevamos una semana, una semana, <risa> no he visto
1: resultados y yo. Sí, este no, no y hoy no los vas a ver,
2: o sea, en una semana no los vas a ver. Obviamente necesitas armarte de paciencia para ver resultados físicos y siento que eso es algo que es muy difícil de construir hoy en día porque hoy en día todo es la inmediatez, ¿no? Entonces, claro. si a ti no te carga una página web en dos segundos, Chao. que leen tu internet, ¿sí? Uh -huh. Es como... Son dos segundos, son dos segundos, ¿me entiendes? Pero siento que ahorita como todo es inmediato o tú ves en internet, no, que las pastillas para eh, bajar la, la panza, que para aumentar los glúteos, eh, entonces siento que la gente es, tiene en su mente como que los resultados tienen que darse muy rápido y pues yo llevo entrenando 10 años, 10 años de mi vida. Sí, o sea, es mucho tiempo y conozco muchas amigas cercanas a mí que tienen procesos y cuerpos que seguramente muchas mujeres dirían me quiero ver así y no llevan, no llevan menos de cuatro o cinco años entrenando. Entonces siento que hay mu o sea, es muy importante uno eh, entender lo que decíamos, entender por qué lo estás haciendo, replantearte por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, replantearte la relación hacia ti misma. Mm, siento que algo también súper importante es no compararte con otros procesos, justamente por lo que les digo, o sea, hay personas, o sea, Tú me puedes ver a mí o puedes ver a una amiga mía que tiene un cuerpo espectacular y decir, ay, me quiero ver como ella. Entonces, estás comparando tu proceso, pero lo que tú no ves es que ella duró cinco años, tres años, cuatro años para llegar a ese punto. Y tú apenas llevas entrenando dos meses, entonces tú te frustras, ¿no? Como yo no me veo así y mira, yo estoy haciendo lo mismo que ella, pero pues es que tú no ves el detrás de cámaras de todo lo que ella tuvo que hacer y todo lo que tuvo que pasar para verse como se ve en este momento. Entonces, uno, el hecho de no compararse es súper importante. Además, porque la genética también juega un papel súper súper importante o sea muchas veces y me pasa con muchas asesoradas tipo tiene una genética excepcional de verdad y a las tres semanas ya han visto unos resultados que, que yo digo con asesoradas nos hemos tardado seis meses sí o sea es absurdo y por el contrario otras asesoradas que para ver un cambio mínimo, mínimo seis meses, ocho meses, un año, y uno dice, wow, pero obviamente tiene que ver mucho también con la genética, y haciendo todo bien desde el entrenamiento, así súper milimétricamente calculado, entonces siento que es un arma de doble filo el compararte, porque ningún cuerpo, ningún proceso, nada, es nada va a ser igual, de hecho no sé si han visto una frase que dice, como todos podríamos entrenar exactamente igual y comer exactamente lo mismo, y todos nos veríamos completamente diferente, diferentes, diferente. que todos tenemos cuerpos, genética todo es completamente diferente, contextos estilos de vida súper diferente entonces bueno, lo primero es eso, como tener claro por qué lo estás haciendo, no compararte, aprender a armarte de paciencia y entender que las cosas que toman tiempo perdón, que las cosas que valen la pena toman tiempo y no pasan de la noche a la mañana eh, y cuál era la pregunta o sea, como que qué consejo le daría a una persona que le da pereza que quiere, o sea, empezar,
1: o sea, que entonces, quiere empezar y que siempre es como, o sea, que cuesta empezar con eh, los hábitos
2: yo siento que tiene que empezar de a poquitos, o sea, siento que a veces la gente renuncia porque empieza como con un rush así de energía, como que oh, voy a empezar y voy a hacer un cambio. Entonces, en la primera semana ya voy a, voy a dejar de comer 100% azúcar, voy a eliminar todas las comidas eh, altas en azúcar, no voy a, solo voy a comer ensalada y pechuga, voy a empezar a entrenar siete días a la semana. Entonces, como que se llenan de un montón de tareas y tú no puedes cambiar tus hábitos de un día a otro. O sea, así como te demoraste construyendo tus hábitos toda una vida o muchos años, pues tú no puedes esperar que el lunes ya voy a cambiar 100% mis hábitos, porque eso termina siendo muy poco sostenible, y por eso es que la gente en una o dos semanas termina abandonando, porque los cambios son muy drásticos, son de un momento a otro entonces creo que la, la recomendación sería como empezar a añadir un pequeño hábito a mejorar un pequeño hábito poco a poco, digamos si tú estás acostumbrado a comer bebidas eh, super azucaradas, pura gaseosa, pura soda, super altas en azúcar, de pronto una pequeña transición podría ser empezar a tomar bebidas cero, como ahorita hay muchísimas, ¿no? como la Coca-Cola cero, bueno, no sé, dependiendo del país donde estés pues hay, hay muchas, muchas opciones ahorita cero que hay, esa puede ser una transición mientras de pronto te adaptas a empezar a tomar más agua, a empezar a tomar más cosas eh, que estén hechas a base de agua sin ningún tipo de azúcar, pero pues es una pequeña transición, pasar de Coca-Cola original a Coca-Cola cero, a pasar de Coca-Cola original a agua todo el tiempo, o sea porque obviamente tú al día dos vas a hacer como ay no, yo no voy a hacer esto eh, lo voy a abandonar y lo voy a dejar así lo otro, no vas a empezar a hacer ejercicio siete días a la semana porque empezando vas a estar a dolorida entonces no, yo ya no quiero volver empieza por lo menos a caminar más, uh
0: -huh. a caminar
2: más, a caminar media hora, tres días a la semana, mientras tu cuerpo se empieza a adaptar. De pronto, después con el tiempo, bueno, puedes empezar a ir o a entrenar desde tu casa con rut rutinas de YouTube, lo que sea, de pronto unos dos días. O sea, eso puede estar bien y así empiezas a progresar hasta que de pronto empiezas a hacer tres días de entrenamiento, sales a caminar más con tu mascota o con tu pareja, eh, decir no, eh, salgamos a caminar y hablamos un rato, o sea, no sé, como que hay tantos planes que tú puedes hacer y otra cosa importante, empezar a hacer algo que disfrutes porque siento uh -huh. que, Totalmente. digamos, yo hago entrenamiento de pesas porque genuinamente yo lo disfruto, me reta, me hace sentir pero eso no es para todo el mundo, o sea, uh -huh. hay mucha gente que le aburre porque tú siempre tienes que estar haciendo los mismos ejercicios entonces mucha gente es como, ay no, qué pereza siempre hacer lo mismo para mí es lo máximo porque progreso y no sé qué, pero hay personas que no lo disfrutan, entonces también encontrar una actividad en la que tú encuentres placer, por ejemplo, si te gusta bailar, bebas, zumbas, tus uh -huh. dos horas, horas de zumba, si te gusta hacer tuerco, quieres aprender a hacer tuerco, ve y haces tuerco, si te gusta hacer polas, ve y aprendes, y obviamente cuando tú estás haciendo una actividad que disfrutas, pues más adherencia vas a tener a eso, que si te obligas a ir al gimnasio y hacer algo que de pronto no vas a disfrutar, entonces no sé, patinar, que te gusta, no sé, correr, lo disfrutas un montón, montar bicicleta, eh, si te pasa como a mí que te encanta levantar pesas, pues chévere, pero eso también es importante, cómo encontrar una actividad que te permita ser constante con, pues con esa actividad física que elegiste para que puedas ser, o sea, te puedas adherir a ese estilo de vida más fácil que si haces algo que pues no,
0: no, no disfrutas,
2: ajá, o sea, siento que es importante eso, disfrutar el proceso y no hacértelo difícil, o sea, porque es que hay algo que yo también le digo a mis asesoradas y es que tú no te tienes que adaptar a este estilo de vida, sino que este estilo de vida se tiene sí, que adaptar sí. a ti. O sea, yo no tengo que cambiar mi vida totalmente para encajar en un modelo fitness. Es, yo puedo tomar herramientas de este estilo de vida que se acoplen a mi estilo de vida y adaptarlas a él. Entonces siento que eso también a veces es difícil porque la gente como que se quiere meter en una camisa de fuerza en algo que no disfruta, con lo que no media. Entonces, pues es como aprender a
0: a tomar que te sirve uh -huh. y a descartar. Pues también. yo creo que también por el, por el mismo por lo mismo, por los estereotipos. Entonces, ah es que yo veo que tal persona hace esto, entonces yo también tengo que hacerlo para poder obtener los resultados que esa persona está obteniendo. Y pues a la final, como todo en la vida, cada quien tiene sus procesos, cada quien está viviendo su vida, cada quien tiene sus gustos, entonces empezar a reconocernos a nosotros mismos y, y, es, y empezar a ver, bueno, a mí sí si me gusta ir al gimnasio, entonces voy a ir. No, pero yo prefiero mejor patinar, entonces patino. Entonces, ¿Qué actividad física de verdad disfruto? Porque en el disfrute el cuerpo avanza, porque si estás uh -huh. estresado, el estrés no te deja quemar grasa, el estrés no te deja crecer músculo, le... entonces relájate y disfruta el proceso, víbelo y ve por tu camino de fitness a tu, a tu, a tu caminar, a tu velocidad, a tu uh -huh. ritmo. Igual, obviamente, va, va a depender de tu objetivo,
2: ¿no? Porque si tú tienes un objetivo muy específico, ah, ¿qué es? No, es mental ah, Más claro. muscular y tus glúteos. Esas. Sí o sí tienes que levantar pesas O sea, eso sí, yo no te puedo decir, y eso tampoco es, eso es no engañar a las personas, como, Aleja, ¿puedo aumentar glúteos haciendo zumba? ¿No? No, no va a pasar. Y no te voy a engañar y decir, sí, dale, tú puedes, uh -huh. porque, o sea, ya depende del objetivo que tú tienes, si tu objetivo simplemente es mejorar tu salud, sentirte más activa, dejar el sentarismo, a zumbas, as, uh -huh. all dance, lo que más disfrutes, pero si ya tienes un objetivo específico, pues tienes que acudir a, a una disciplina específica, obviamente, pues bueno, eso ya es como son matices que tiene, pero pues bueno, ya era como un comentario.
1: No, te iba a preguntar, sí, es que me, me causa eso, curiosidad, claro. por ejemplo, que tú te especializas mucho en glúteos, quería preguntarte. Sí. ¿Qué es lo que te apasiona tanto de los glúteos?
2: Pues yo creo que por lo que les decía hace un rato de por qué empecé en este mundo, en parte era porque lo que les dije, yo era muy plana, o sea, era muy, muy, muy delgadita y yo siempre decía como de niña, no me acuerdo que era muy chiquita y yo, no, yo me siento muy plana, yo siempre veía que todas las mujeres atractivas que mostraban en todos lados, pues tenían los glúteos grandes o los glúteos bonitos, redondos y yo yo quiero aprender esto, entonces cuando yo empecé, siempre lo que hacía era buscar puras rutinas de glúteo y desde siempre, o sea, cuando yo empecé a entrenar, yo empecé a hacerlo en mi casa y con... Rutinas de YouTube, literal. Y siempre las que más hacía eran como todas las que eran aprender a tus glúteos, no sé qué. Y cuando yo empecé a ir al gimnasio fue cuando entré a la universidad porque había gimnasio en mi universidad. Entonces siempre le preguntaba a los entrenadores como, oye, ¿cuáles son los ejercicios de glúteo? Y empecé a seguir a muchas mujeres en Instagram que hacían y se, como que se especializaban en eso. Entonces yo veía los ejercicios que hacían y yo las copiaba y yo yo me quiero ver así. Entonces como que siempre... Fue como esta obsesión obviamente por mí, por mejorar ese aspecto en mí, por porque se viera mejor eh, esa parte de mi cuerpo, entonces obviamente ya con el tiempo pues empecé a aprender, empecé a estudiar, eh, empecé a ver qué cosas eran mitos, qué cosas eran reales y lo empecé pues a aplicar en mí. Y eh, ya pues eventualmente cuando empecé a trabajar con gente, a asesorar gente, pues ya también empecé a, a, a utilizarlo pues en los planes que hago con ellas y así como que luego ya se volvió, o sea ya no solo fue la obsesión de ok quiero verme así, sino como que ya me empezó a llamar mucho la atención aprender de ese tema, o sea, cómo es muy interesante, o sea, todo lo que puedes aprender, cómo una ligera variación de un ejercicio puede estar trabajando más una zona del glúteo que otra, entonces como que se volvió esa obsesión en mí, como querer aprender, pero pues obviamente empezó pues porque era una plana y quería tener más, más glúteos, o sea, literal, esa fue la razón inicial por la cual empecé, pero pues esa obsesión se empezó a convertir en algo más como que más sólido y ya, ya empecé a estudiar y con más fundamento científico y ver por qué, el por qué detrás de todo, pero obviamente fue
0: pues porque yo
1: me sentía muy clara, o sea, muy, muy ¿sí? plan, nada por delante, nada por delante. <risa> mira, mira que ahorita no, que cuentas no, esa, no. esa historia, mmm, me parece que a veces, yo sé que no es como lo ideal, sí, porque a veces uno se siente mal, pero como que a veces uno necesita esa patada en el trasero para uno como brillar y, y ser como exitoso, o sea, entre comillas, pues, ante, el, ante uno mismo. Como no, que... pero es
0: que es que real. De, de... Muchas cosas buenas suceden después sí, de después algo muy de, malo, la racha entonces, muy la o sea, no, como dicen por ahí, las cosas no son buenas o no son malas, solamente son, entonces, uh -huh. fue algo que pasó que te lleva a despertar, o sea, te, uh -huh. te sacude y te dice, hey, mira, el, mira que aquí hay un potencial,
1: sí, sí, explótalo. total uh -huh.
0: Y pues ahora es en lo que trabajo y
2: me encanta y me encanta ver los cambios también en mis asesoradas y que yo sé cómo lo van a lograr porque ya tengo el conocimiento de cómo lograr esto y cómo trabajar tal parte, entonces ya también es chévere como eso de experimentar como que okay, vamos a poner en práctica lo que dice la teoría y lo pones en práctica y si es, si es verdad que funciona no es solo teoría, entonces bueno pues ya y lo que me ha pasado con todo el entrenamiento y de la alimentación, o sea como que todo empezó por las razones que les dije pero empezó como a evolucionar ese interés uh -huh. y ya ahorita pues tiene unas bases mucho más sólidas que antes, claro. ya no es solo como ay querer verme así, también quiero ayudar a otras mujeres en sus procesos, a sentirse mejor, digamos que ese también es siempre un objetivo con mis redes sociales y también con la gente que se asesora conmigo es como hacerla sentir mejor de lo que se sentían antes y que sepan más de sus procesos de lo que sabían antes, entonces es como ayudar a más mujeres a, que de pronto estuvieron en mi lugar o como yo me sentí en su momento, pues ayudarlas a sentirse un poquito mejor con su proceso, con de amor propio, o sea, no solamente mejorar su relación con la comida, no solamente como, ok, sí, ya construí el cuerpo que quería, sino me siento también mejor conmigo, ya no me da miedo comer ciertas cosas, entonces eso es con, como en lo que yo más me intento enfocar.
0: Y también en, en, en tu Instagram ¿verdad? veo eso de aceptar el cuerpo, o sea, y, y mostrar lo real, que la pose muestra algo, pero si yo me siento y me relajo, ¿verdad? obviamente también se sale el gordito, o, pues, pues esas cosas pasan y es normal, hay celulitis, hay estrías, es normal, chicas, es normal, o sea, uh -huh. el cuerpo es cuerpo, se es tiras, encoge, esas cosas pasan y, y eso también parece muy bonito de tu Instagram y todo lo que muestras porque muestras esa realidad o sea, que el hecho de que esté en el mundo fitness no significa que sea perfecta y que mi cuerpo pues es de porcelana no, pasan cosas y están ahí siento que hay un estigma también como que
2: una persona que hace ejercicio no puede tener celulitis, no puede tener rollitos, no puede verse de cierta manera, ¿y por qué no? O sea, es que acaso por hacer ejercicio tú dejas de ser humano, o sea, es que Ay, tú te tienes, y por sí. más que tengas el porcentaje súper bajito, se van a hacer sí. algún tipo de pliegues, va a pasar algo, o sea, si tú quedas embarazada, y, o sea, no hay manera de prevenir que te, que te puedan salir algunas estrías, o que tu, tu piel se pueda volver un poquito más flácida, por más que después pierdas grasa y lo que sea, Todas las mujeres naturalmente podemos tener estrías, podemos tener celulitis, por más ejercicio que hagas, por más que te cuides y que tengas de pronto celulitis o una estría o lo que sea, no significa que no sea saludable, que no te estés cuidando o que no te esté haciendo efecto el ejercicio, como que siento que la gente tiene también en su imaginario una imagen muy distorsionada de lo que es alguien que hace ejercicio, como que es una persona inmaculada que no puede verse de tal <risa> manera, porque si no, no sabe o no tiene ni idea, digamos a mí muchas personas me han cuestionado que por qué no me veo de tal manera, entonces no sé lo que digo o no me debería llamar entrenadora personal, y es como que mi físico no necesariamente determina mi conocimiento, y que muchas de esas imágenes que tienen las personas en, de una persona fitness, suelen ser, en muchos casos, personas que están operadas, personas que hacen la pose más espectacular, editan sus fotos, etcétera o personas que hacen uso de esteroides, que por lo general eso pasa mucho con la gente, que, que mmm, tiene sus cuerpos como que en el imaginario de toda la gente, es como los fitness, así súper mega musculosos, súper mega definidos, Muchas, no digo que todas obviamente, pero muchas de esas personas se han, han hecho uso de esteroides y por eso sus físicos se ven de cierta manera. Entonces obviamente tú no le puedes exigir a una persona que lleva un proceso natural, como por ejemplo el mío, que me vea como una persona que ha hecho uso de esteroides por muchos años porque nunca va a ser lo mismo. Uh -huh. Obviamente un, un proceso natural versus un proceso no natural pues va a tener muchísimas diferencias y la gente siento que tiene muchos estigmas en torno a una persona que hace ejercicio como
0: debería verse particularmente eso, cómo debería verse. Y, oh. y no solo en el mundo fitness, o sea, creo que en todos los eh, es, profesiones hay esos estigmas, ah, o sea, si tú eres psicólogo, entonces tú tienes que ser así, no tienes problemas, eres perfecto, si tú eres tal persona, entonces, y así con todo, oigan, no, seguimos siendo humanos, o sea, como que Super les interesa
2: la manía, o sea, por ejemplo, ¿ustedes qué hacen? O, o sea, además del podcast y todo, que estudiaron? ¿O en qué trabajan? o, o... Yo o
1: soy psicóloga. Ah, les...
2: oh, ok, súper. Y, y entonces a ti que todo el mundo te dice,
0: ¿tú eres qué, perdón? Actriz. Actriz Ay, sí, y podcaster qué. y soy persona, soy ser humano, me gusta, <ríe> <ríe> me gusta Pero... aprender, estoy en en muchas cosas en este momento sí es,
2: es muy curioso que digamos en el caso tuyo que, que eres psicóloga y me imagino que mucha gente tú no te puedes como tú te sientes triste o cómo puedes reaccionar con ira o cómo puedes hacer tal cosa y es como pues es que sigo siendo humano o sea poder saber toda la teoría y lo que sea pero pues obviamente también tengo el derecho a quebrarme a tener mis momentos uh -huh. no
1: sí, entonces
2: sí, sí. y creo que es un estigma muy bobo que que sea las redes sociales se han encargado de como
0: ¿Cómo se dice? ¿Cómo spread? ¿Cómo...
2: Sí. como, de, sí, de, como...
0: De, de, de decir? De decir, así son las cosas. Todo, Ajá. ¿no? Sí, y ya, y no se puede cambiar. Y por eso sí. hemos creado este podcast, por la rapidez, <risa> <risa> por la rapidez en la que vivimos y las redes sociales. Por eso se creó este podcast. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de este podcast. Aleja, muchísimas gracias por estar acá, por darnos todo tu conocimiento, por uh -huh. contarnos tu historia, que de verdad es muy buena, bonita, ver. y estoy segura que muchas mujeres, muchos hombres también se pueden sentir identificados contigo, porque es que mira que no hemos tocado esos temas por medio de los hombres, que ellos también viven esas cosas, o sea... Uh -huh. También la sociedad les dice, ay, tienen que ser así, tienen que ser así, Ey, ay, ven, de antes de que te vayas,
1: ¿a ti también llegan hombres o solo llegan mujeres?
0: Sí, sí, sí,
2: me llegan algunos hombres, pero obviamente mi, mi público es principalmente. Pues no, porque no, yo también me enfoco mucho en el mensaje hacia las, hacia las mujeres. Pero sí, o sea, de vez en cuando también me llegan hombres para asesorar o me hacen preguntas de entrenamiento. Pero pues es que yo me enfoco mucho en, en el, no, en no, no. el mucho público femenino porque me interesa particularmente trabajar con, con mujeres y me interesa ayudarles justamente pues por toda la historia que les conté como uh -huh. que yo siento que uno, uno de mis objetivos en la vida es poder ayudar a muchas mejor a muchas mujeres a sentirse mejor con, con su proceso con su cuerpo enseñarles así como me hubiera gustado a mí que lo hubieran hecho conmigo entonces uh -huh. pues sí
1: es por eso uh -huh. Ay, qué... ¡Ay, muchas gracias Aleja ¿no? sí, <ríe>
2: y a, a las personas que están escuchando no olviden seguirme en, en mi Instagram y en mi TikTok Alejandra Murcia B, así, así me encuentran para que puedan ver un poquito de todo eso que expusimos ahorita en, en el podcast eh, pues todo eso yo lo transmito día a día en mis historias, en las publicaciones que subo, eh, y también van a aprender mucho de ejercicio para aprender a entrenar entonces creo que puede ser muy útil para las personas sí, que sí, estén interesados
1: <risa> <risa> un abrazo a todos